1: Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktor. A to 570 odcinek podcastu BSSB bez tajemnic. No, od ostatniej analizy jakiegokolwiek raportu minęło już troszeczkę czasu w moim podcaście, więc czas najwyższy, abyśmy taki raport sobie wynaleźli i przez niego chwilowo przeszli. Tak, uwielbiam czytać raporty, uwielbiam przeglądać to, co analizują różnego typu firmy, a jeżeli widzę, że jeszcze taka publikacja została przygotowana przez jedną z firm z klubu Pro Progressio, to tym bardziej zachęca mnie to do głębokiej jego analizy i mm, lektury. No i mam przed sobą coś, na co chyba rynek czekał już od dłuższego czasu, a mianowicie opracowanie, które nosi tytuł Migracje zarobkowe Polaków. Jest to już dziesiąta edycja tego badania, która została przygotowana przez GI Group we współpracy z ARC Rynek i Opinia. Bardzo ciekawa publikacja, która no, pokazuje, analizuje, czy my jako Polacy chcemy, albo czy wciąż jesteśmy zainteresowani migracjami zarobkowymi. To badanie warto jeszcze w Wspomnieć, że zostało zrealizowane na zlecenie GI Group przez ARC Rynek i opinia i było robione metodą KATI. KATI to wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo, a próbka reprezentowana w ramach tego badania dla populacji polskich wynosiła tysiąc dwoje respondentów. Tak, tysiąc dwoje, dlatego że. W grupie tej mamy i kobiety, i, mę i, i mężczyzn. I żeby Wam tak pokazać, jaki był profil respondentów, to warto powiedzieć, że Kobiety stanowiły 52% tej grupy, zaś mężczyźni 48%. Bardzo fajnie, pół na pół praktycznie nam się to podzieliło. Jeżeli popatrzymy sobie na profil wykształcenia, no to 42% to osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, 34% z wykształceniem średnim, oczywiście procent i 24% z wykształceniem wyższym. Wiek? Pełen przekrój od 18-24 latków aż po osoby 65 plus, i to osoby z wieku 65 plus, oraz 35-44 lata stanowiły największą grupę respondentów tego badania. Mamy tutaj również podział na województwa zamieszkania i oczywiście możecie się tylko domyślić, że brana była pod uwagę cała Polska, z czego największy udział respondentów przypadł na województwa mazowieckie, śląskie i małopolskie, a najmniejszy na podlaskie, lubuskie oraz opolskie. To jest dosyć ważna informacja, dlatego że za chwilę jak usłyszycie o różnych danych, które dotyczą chociażby georegionalizacji w tymże raporcie, no to zobaczycie, że wcale niska liczba respondentów nie oznacza wysokich odpowiedzi w danych kategoriach. No i oczywiście możemy sobie tutaj spojrzeć również na wielkość miejscowości zamieszkania, które no, wskazują na to, że ponad 40% to były osoby zamieszkujące wsie, a później już mamy miasta. Na największe miasta, czyli na miasta powyżej 500 tysięcy mieszkańców, przypadło aż 12,1% wszystkich respondentów. Jak to wyglądało w branżach, które były tutaj odpytywane w ramach, raportu, który przygotował nam GI Group. No cóż, usługowa branża stanowiła aż 27,3% respondentów, sektor publiczny 22,1%, produkcja przemysłowa 16,2%, handel 15% i inne branże 19,4%. Czyli znowu mamy dosyć szeroki, szeroki przegląd respondentów. Mamy tutaj również powiedziane, jak jak wyglądał staż pracy w obecnym miejscu zatrudnienia. I w badaniu tym 13% osób wzięło udział z takiej grupy, która pracuje w swoim miejscu zatrudnienia mniej niż rok. Zaś potem mamy już rok do 2 lat, 3 do 5, 6 do 10, 11 do 20 i powyżej 20 lat. Wyobraźcie sobie, że aż 18% z respondentów, a dokładnie 18,2 to osoby, które w swoim miejscu zatrudnienia obecnym pracują powyżej 20 lat. Lat. Oczywiście zachęcam Was już teraz do tego, abyście weszli sobie w link, który zamieszczam Wam w opisie do dzisiejszego odcinka i możecie samodzielnie pobrać sobie ten raport, jest on całkowicie za darmo, i przejść sobie przez niego i zanalizować te pozostałe grupy wiekowe oraz zawodowe i wszelkie inne szczegóły, które tutaj znajdujecie. Ale aby Wam to wszystko ułatwić, to ja podejmę się teraz roli tego, który Wam wyciągnie kilka ciekawych informacji i powie Wam o tym, co takiego w tym raporcie jest i jak wygląda profil migracji zarobkowych Polaków w 10. edycji badania GI Group. Na koniec ostatnia jeszcze rzecz dla formalności, że badanie to zostało przeprowadzone w dniach 7-16 września 2021 roku, a ponieważ dzisiaj mamy 7 grudnia 2021 roku, no to mówimy o bardzo, bardzo świeżym opracowaniu, gdyż raptem po dwóch miesiącach jego pełna analiza ujrzała światło dzienne. No dobra, no to wskakujmy w takim razie sobie w raport, który otwiera nam pani prezes zarządu GI Group Poland, pani Iwona Szmitkowska i podsumowuje nam swoimi słowami całość tego badania. Ja oczywiście nie będę wyręczał pani Iwony w tym, co... Co ona powiedziała, to możecie sobie przeczytać, zresztą zachęcam do tego, szybciutko to idzie, a ja Wam już mówię o tym raporcie w pewnych liczbach. Więc wyobraźcie sobie, że 16,1% aktywnych zawodowo Polaków rozważa emigrację zarobkową w ciągu najbliższego roku. 16,1% No to dosyć spory wynik. Jeżeli pójdziemy sobie dalej w dane, które są przedstawione w tym raporcie, to 79% z tych respondentów chce wyjechać z Polski, by lepiej zarabiać. Znowu to kasa nas motywuje do tego, aby ruszać się z naszego kraju, wcale niekoniecznie jakiś tam rozwój osobisty czy inne tego typu cele, ale to właśnie elementy zarobkowe. Jeżeli popatrzymy sobie na o kolejny odsetek zaprezentowany w tymże raporcie, no to jest, wynosi on 31,1%, a to już jest liczba rozważających emigrację, i która i tak by wyjechała, jeżeli w kraju docelowym doszłoby do nasilenia pandemii. Zobaczcie, pandemia nas nie powstrzymuje przed tym, żeby jechać za lepszą pracą, lepszą płacą za granicę. 7% to już liczba aktywnych zawodowo, która nie wyjechałaby z za granicą z powodu pandemii, no a 32,6% zatrzyma w kraju satysfakcjonująca praca. Także drodzy pracodawcy, jeżeli jesteście dobrzy dla swoich pracowników, dajecie im coś, czego oni oczekują, to raptem 1 trzecia z nich zostanie. U nas w kraju, żeby sobie razem tutaj popracować. Kolejny odsetek, który jest tutaj podany to 66,4%, który nam już mówi, że tyle osób nie wyjedzie z Polski ze względu na więzi rodzinne. Tak, to jest później również rozpisane w raporcie, że to nasze relacje z rodziną trzymają nas najbardziej. I powstrzymują przed wyjazdem za granicą. Tak, tak to wygląda. No i kolejna dana, która pewnie nie będzie dla Was zaskoczeniem, że 33,2% chętnych jest na wyjazd do Niemiec. Tak, Niemcy jako nasz sąsiad z zachodu zawsze byli wybierani chętnie przez osoby z Polski do pracy, jakiejkolwiek pracy, czy to fizycznej, czy to bardziej umysłowej, generalnie Niemcy tutaj są lubiane przez nas, więc nie ma się co dziwić, że to tam właśnie chcemy udać się za pracą. Moich znajomych, cała masa pracuje w Niemczech, zarówno znajomych po stronie rodzinnej, czy też biznesowej. To już jest kraj, który wybrali sobie do rozwoju własnych ścieżek zawodowych, czy też po prostu do lepszego, pełniejszego portfela. Dobra, raport, słuchajcie, ma jeszcze kilka innych procentów. Ja nie będę przechodził przez nie wszystkie. Wybiorę Wam jeszcze tylko dwa. Pozostałe sobie już możecie przeczytać na stronach szóstej i w raporcie o migracjach zarobkowych Polaków. A to, co jeszcze bym chciał Wam powiedzieć, to to, że 52% respondentów deklaruje chęć migracji w kraju bez rodziny. Tak, bez rodziny, czyli połowa. A 54% rozważających migrację w Polsce do przeprowadzki przekonałaby pensja powyżej 6 tysięcy złotych netto. Zobaczcie, a raptem 6 tysięcy złotych, gdyby dostał pracownik, jest chętny pojechać za granicę. Aż 54% respondentów wybrało tego typu odpowiedź. Hm to taka dosyć niska pensja, że tak sobie powiem, jeśli chodzi o motywację do wyjazdu za granicą. Czy naprawdę w Polsce nie można zarabiać podobnych pieniędzy, jeżeli ktoś mówi na przykład o tym, że pracuje już ponad 20 lat, bo pamiętacie to, co wam powiedziałem, że jedną z największych grup respondentów tutaj, czyli powyżej 20 lat pracy, 18,2%, tyle, tyle osób nam uczestniczyło w tym badaniu. I to Połowa z nich mówi, że wyjechałaby za pracą, gdzie dostałaby powyżej 6 tysięcy złotych netto. Hmm. Daje do myślenia. Dobra, przejdźmy sobie jeszcze w kolejne jakieś liczby, tym razem o trendach. Dwa razy więcej aktywnych zawodowo niż w 2018 roku rozważa emigrację zarobkową. Tak, ta liczba podwoiła nam się przez trzy lata, Czyżby aż tak źle w naszym kraju się wydarzyło? Hmm, daję, do myślenia, daję do myślenia, ale myślę, że nie możemy tutaj tego spłaszczyć aż tak bardzo, żeby do wszystkich branż to przypisać, co nie zmienia faktu, że ponad tysiąc osób, które wzięło w tym badaniu, dało nam właśnie taką odpowiedź. Idziemy dalej. Zauważalny wzrost zainteresowania wyjazdem do pracy do Holandii. Holandia zawsze była takim ciekawym krajem, do którego jechali głównie pracownicy fizyczni, ale powiem Wam tak, ja akurat blisko Siedzę w branży nowoczesnych usług dla biznesu i to ten sektor również jest aktywny na terenie Nederlandów i tam sobie zbiera pracowników. Dlaczego? Dlatego, że po holendersku mało kto mówi u nas w kraju, a Holendrzy wcale nie są skorzy do jakiegoś masowego nierszolingu, w związku z czym wolą zaprosić do pracy do siebie. Idziemy na kolejne tutaj ciekawe rzeczy, które nam wyciągnęli autorzy, a mianowicie prawie 90% Polaków nie rozważa migracji w kraju, by znaleźć lepszą pracę. Widzicie? Mamy dobry akcent w tym wszystkim. No i później mamy jeszcze jeden taki na przykład komentarz, a mianowicie, że dużo istotniejszym już w 2018 roku argumentem przemawiającym za emigracją są wyższe zarobki oraz lepszy standard życia. Tak, to o tym to już Wam powiedziałem. No dobra, no to w takim razie wskakujmy sobie do takiej części, która nam mówi o Polaku za granicą, o krajach i liczbach. Najwięcej Polaków przebywa czasowo w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Norwegii i Włoszech. Chyba ta lista krajów nam się za bardzo nie zmieniła. Jeżeli spojrzymy sobie jeszcze na to do, do, przypisane do konkretnego jakby roku, no to w 2020 roku liczba Polaków przebywających czasowo w innych krajach zmniejszyła się w stosunku do 2019 roku aż o 176% tysięcy osób. Tak, w Europie mieszkało 1 973 tysiące Polaków, co jest o 161 tysięcy mniej niż rok wcześniej. Większość z nich, czyli milion 339 tysięcy w krajach członkowskich Unii Europejskiej, a najwięcej z tego w Niemczech, czyli aż 706 tysięcy. Na Holandię przypadło 135 tysięcy, a w Irlandii 114 tysięcy. Ha, Irlandia. Miałem okazję pracować w Irlandii parę ładnych lat temu i bardzo miło to wspominam. Wspaniali ludzie, wspaniałe warunki pracy, super to wyglądało, no ale mój epizod trwał tam bardzo krótko, bo raptem ze 3 miesiące, a później wracałem już do Polski, aby reprezentować Irlandii, irlandzką firmę i tutaj tworzyć na polskiej ziemi jej oddział. Niemniej jednak te trzy miesiące to bardzo, bardzo mile. Wspominam, a spotykałem tam ludzi, którzy siedzieli nie 3 miesiące, a trzy lata i znacznie, znacznie dłużej. No, sąsiadem Irlandii mamy Wielką Brytanię i warto powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii liczba przebywających czasowo polskich emigrantów zmniejszyła się w 2020 roku o około 164 tysiące osób. Jeżeli bacznie śledzicie to, co mówią nam kanały informacyjne, zarówno mainstreamowe, jak i internetowe, no to dobrze wiecie, że z uwagi na zmiany polityki Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej ta liczba pracowników spoza Wielkiej Brytanii drastycznie spadła, co zresztą odbiło się na takim codziennym życiu mieszkańców Wielkiej Brytanii. No, ale tego nie będziemy sobie analizować. Przejdźmy sobie w takim razie na analizę kilku pytań, które padły nam w raporcie migracje zarobkowe Polaków. Tych pytań jest tu mnóstwo. Odpowiedzi tak samo są do nich przypisane w bardzo ciekawym zestawieniu, ale ja mając też pełen szacunek do autorów tegoż opracowania, nie będę Wam wszystkiego przytaczał, dlatego, że absolutnie warto sobie to samemu przeczytać. Wyciągnę Wam kilka, ale one dają naprawdę do myślenia. Zacznę od podstawowego pytania, czyli od gotowości do wyjazdu. Na pytanie, które brzmiało, czy rozważa Pan, Pani emigrację w celach zarobkowych w okresie najbliższych 12 miesięcy, odpowiedzi brzmiały w sposób następujący. 6,7% powiedziała, że zdecydowanie tak. 9,7%, 4, powiedziała, że raczej tak. 19,4 powiedziała, że raczej nie. 61,8 powiedziała, że zdecydowanie nie, a 2,7% nie było zdecydowanych udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi. Jeżeli podsumujemy sobie tutaj te informacje typu zdecydowanie tak, czy raczej tak, to wyjdzie nam 16,1% stwierdziło, że jest zainteresowane wyjazdem. To dosyć spora grupa. Powiem Wam, że to jest zasadniczo spora grupa, więc trzeba się zastanowić, co tu zrobić, żeby Polaków jednak zatrzymać u nas w, w kraju i dać im tutaj tego typu możliwości rozwoju ścieżek zawodowych, aby jednak z nieco mniejszą chęcią kierowali swoje kroki za granicę. Czy to do Niemiec, Holandii wspomnianej, czy też do innych krajów. No dobra, to wskoczmy sobie w kolejny jakiś zestaw, a mianowicie o pandemii. Dlaczego nie? Jesteśmy w drugim roku pandemii. W zasadzie to ona jednym osobom pokrzyżowała plany wyjazdowe, a inne wręcz do tego zachęciła. Popatrzmy w takim razie na jak wyglądał się odsetek pytania, odpowiedzi na pytanie, czy rozważał, czy rozważała Pan, Pani emigrację w celach zarobkowych w 2019 roku przed pojawieniem się pandemii COVID-19. A więc odpowiedzi są następujące. 18,9% udzielił odpowiedzi twierdzącej, a 81,1% odpowiedzi negatywnej, czyli mieliśmy blisko 20% osób, które zastanawiały się nad tym, aby sobie w roku 2019 wyjechać z Polski za pracą. A w takim razie dwa uzupełniające pytania do tej sekcji. Czy w przypadku nasilenia się pandemii w kraju, do którego chciał Pan, Pani wyjechać, czy dalej rozważał Pan pani wyjazd. I tutaj wyobraźcie sobie, że aż 31,1% stwierdziło, że tak, że będzie rozważać wyjazd niezależnie od tego, czy ta pandemia w danym kraju docelowym będzie się nam nam nażała, czy też nie. A pozostałe odpowiedzi były już w koszyku raczej nie, zdecydowanie nie, czy też nie wiem. Dobra, to kolejne pytanie, czy w przypadku nasilenia się pandemii w kraju pobytu rozważał pan pani powrót do Polski? A, i tutaj zobaczcie, mamy zgoła odmienną odpowiedź, a mianowicie aż 54,5% odpowiedzi było, że tak, że chcielibyśmy wrócić do Polski, czyli jednak tego typu zagrożenie było odbierane jako dosyć, hmm, no... Y Poważne i jednak wolelibyśmy ten czas zagrożenia, nazwijmy to epidemicznego, spędzić u nas w kraju. Dobra, no to idźmy jeszcze sobie na taki typowy profil osoby Polaka, który rozważa emigrację zarobkową. Wyobraźcie sobie, że profil jest następujący. Taka osoba mieszka na wsi, pochodzi ze wschodniego regionu Polski. Jest mężczyzną. Ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe. Ma 24 do 34 lat. Jego sytuacja finansowa gospodarstwa domowego jest na średnim poziomie. Celem wyjazdu jest cel zarobkowy. No i ta osoba pracuje w usługach. Taki mamy profil Polaka, który szuka sobie lepszego szczęścia za granicą. No dobra, to teraz sobie wskoczmy w takim razie w kolejną część badania, a mianowicie taką, która nam pokazuje również tę płeć i wiek. Pokazałem Wam, jak wygląda profil takiego typowego Polaka, ale warto jest wspomnieć, że mamy tutaj... Hmm, Również podział na różne grupy wiekowe, różne grupy płciowe, tak to ujmę, żebyście wiedzieli jak to wszystko nam się rozkłada. W przypadku kobiet 30% z respondentek planuje emigrację, tak. mężczyzn 70%. Zobaczcie jaka duża różnica, mężczyźni częściej chcą się spakować i wyjechać z naszego kraju. Jeżeli popatrzymy sobie na mm, taką grupę, która jest, co my tutaj możemy znaleźć? No dajmy na to, popatrzmy sobie na rozważające emigrację versus aktywni zawodowo. No to dla grupy wiekowej 18-24 lata mamy tak, aktywnych zawodowo 13,4%, a 21% rozważających emigrację. W przypadku grupy, która ma 25-34 lata mamy aktywnych zawodowo 26,8%, a 36 rozważających emigrację. A potem nam się sytuacja odwraca. Już w grupie 35-44 lat 27,3% to są osoby aktywne zawodowo, zaś 25% rozważa emigrację. Zamieniły nam się te słupki kolejnością, no a najlepiej jest w grupie słuchajcie, 55-65 lat, gdzie mamy aktywnych zawodowo 11,4%, a tylko 4% rozważa emigrację. Dobra, spójrzmy sobie na Polskę. Jak wygląda rozważanie emigracji zarobkowej na poziomie, na podziale na regiony? Powiedziałem Wam, że ten region wschodni jest taki najbardziej aktywny. Tak, bo na niego przypadło aż 20% wszystkich odpowiedzi. Mówimy tutaj o województwach podlaskim, lubelskim, czy też podkarpackim. Ale niewiele niżej mamy, bo 18% osób, które są w województwie małopolskim oraz śląskim, to te dwa województwa również wykazały chęci takie dosyć istotne, jeśli chodzi o wyjazd za granicę. Później mamy już niższy poziom, bo w regionie północno-zachodnim, czyli mówimy tutaj o województwach zachodniopomorskim, lubuskim, czy też kujawsko-pomorskim, no to tutaj 15%, zresztą podobnie jest w obszarze północnym, czyli województwa wormińskie, mazurskie oraz um, pomorskie tutaj również mamy osoby, które
0: every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call working together to keep our country and community safe if you are ready for a new mission, Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov careers. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino
1: na poziomie 15% odpowiedzi deklarowały swój wyjazd. Województwo mazowieckie to 12%, region centralny, czyli tam gdzie mamy województwo łódzkie i świętokrzyskie, no to tu mamy 7%, no a region południowo-zachodni, to również 12%, czyli tak jak w Mazowieckim, a w tym regionie mamy m, oczywiście takie województwa jak Dolno, Śląskie oraz Opolskie. Tak nam się przedstawia ten, to, to miejsce zamieszkania. Dobra, wskakujemy sobie w takim razie dalej, bo odpowiedzi są dosyć tutaj głęboko rozwinięte i teraz wpadłem na sekcję, która dotyczy wykształcenia. No to jak to jest z tym wykształceniem wśród respondentów? A mianowicie Mamy tutaj taki podział rozważający emigrację versus aktywni zawodowo w podziale na trzy grupy wykształcenia, to podstawowe lub zawodowe, średnie oraz wyższe. No to jedziemy, podstawowe lub zawodowe, 31,7% populacja aktywna zawodowo, zaś 42% rozważa emigrację w przypadku średniego wykształcenia. Mamy 36% populacji aktywnej zawodowo i 32% rozważającej emigrację. No i wyższe. 32,3% populacji aktywnej zawodowo i 26% rozważa emigrację. Czyli jedynie w wykształceniu podstawowym lub zawodowym ta chęć rozważenia emigracji jest wyższa niż aktywność zawodowo. We wszystkich pozostałych, czyli średnim, większym i wyższym mamy tutaj sytuację zgoła odwrotną. Dobra, no to w takim razie wejdźmy sobie jeszcze na przykład na co? Mamy coś takiego jak formę zatrudnienia. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego, że 36,7% z respondentów to osoby obecnie pracujące na umowę o pracę na pełny etat. Drugą, największą grupą wśród respondentów były osoby, które nie pracują i są na rencie i emeryturze. Tu mamy aż 31,4% respondentów tego badania. Ale jeżeli popatrzymy sobie na tych, którzy są pracujący, to mamy następujące jeszcze podziały w ramach tego badania. Obecnie osoba jest samozatrudniona, to odpowiedzi na poziomie 9,3%. Obecnie nie pracuje, ale poszukuje pracy i jest bezrobotnym, to 5,8%. Obecnie pracuje na umowę, zlecenia i to 4,2%, no i później mamy jeszcze osoby, które są studentami albo pracują na umowę na niepełny etat. Tych podziałów jest tutaj jeszcze kilka, zachęcam Was do samodzielnego przeczytania sobie, a ja Wam wskoczę w takim razie jeszcze w taki obszar, który nam powie o tym, jak nam się rozkładała ta grupa pod kątem dochodu osobistego. Wyobraźcie sobie że większą gotowość do emigracji za pracą mają zarówno osoby gorzej postrzegające swoją sytuację ekonomiczną, czyli żyjące skromnie lub biednie, a zarabiające do 2999 zł, jak i oceniające ją wysoko, czyli które żyją bardzo dobrze, mające dochód powyżej 4000 zł. I wygląda to w sposób następujący, dochód osobisty, czyli ten w okolicach 1999 zł. 20% z tej grupy była populacją aktywną zawodową, zaś 22,6% rozważa emigrację zarobkową. Potem mamy grupę od 2 do 2999, Tu sytuacja jest dosyć bliska, podobna, bo 23%, 6, tak naprawdę to populacja aktywna zawodowa, a 22,8 rozważa emigrację. W przypadku osób pomiędzy 3 a 4 tysiące mamy już zgoła inną rzecz, bo o ile populacja aktywna zawodowa nadal jest w okolicach 20%, konkretnie 21, no to już ta rozważająca emigrację jest na poziomie 15,3%. Zaś kolejnym ciekawym zaskoczeniem jest grupa pomiędzy 4 a 6 tysięcy, bo tutaj mamy znowu. Aktywnych zawodowo 21%, ale 23,4% rozważająca emigrację, czyli to taki sam praktycznie wynik jak ci, którzy zarabiają pomiędzy 2 a 3 tysiące. Powyżej 6 tysięcy złotych dochodu osobistego, no to mamy już tutaj 14,4% aktywnych zawodowo, zaś 16% rozważających emigrację zarobkową. Tak to wygląda nam w tym badaniu. Spójrzmy w takim razie na podział branżowy. Każdy z nas gdzieś pracuje, albo tak mi się wydaje, przynajmniej, że ci, którzy słuchacie podcastu BSS bez tajemnic, to raczej jesteście aktywni zawodowo. No to zobaczmy, jak w takim razie branżowo wygląda nam podział tutaj z tym podejściem do rozważania emigracji. Mamy ludzi z handlu, tak, tutaj aż 15% badanych jest aktywnych zawodowo w tej grupie, a 9,7% rozważa emigrację. Usługi są na ewidentnym czele. 27,3% ludzi aktywnych zawodowo, a 38,4% rozważających emigrację. W przypadku produkcji przemysłowej ten podział mamy 16,2% do 14,1%, zaś w sektorze publicznym. I to jest ciekawa sprawa, bo pracownicy administracji, edukacji, opieki zdrowotnej, czy też społecznej, Reprezentowani w tym badaniu to i aktywni zawodowo to 22,1%, zaś 18,4% z nich rozważa emigrację. Hmm. Ciekawe, nie? Ciekawe. No dobra, wskakujmy w takim razie w motywację Polaków. Jakie powody skłaniają do emigracji zarobkowej? To, że większość z nich chce jechać za kasą, czyli wyższe zarobki niż w Polsce, to już Wam powiedziałem, no bo ta grupa stanowi aż 79% i tutaj ważna informacja. Te procenty, które będę Wam za chwilę pojawiał się nie sumują, dlatego, że osoby mogły udzielić więcej niż jedną odpowiedź. Ale przejdźmy sobie w takim razie przez te topy, przez te największe odpowiedzi. Więc mamy wyższe zarobki, niż w Polsce to 79%, później wyższy standard życia 47%, lepsze warunki socjalne 31%, naprawdę my w Polsce nadal nie mamy wysokich warunków socjalnych, Ciekawe, ciekawe. Możliwość podróżowania i zwiedzania świata aż 25%. Co czwarty respondent chce zwiedzać świat i pracować. Bardzo to jest myślę, że akurat pozytywny element, bo myślę, że można połączyć przyjemne z pożytecznym. A workation, pamiętacie o workation? Tak, jak tego typu temat już się również pojawił na falach podcastu BSS bez tajemnic, pewnie tutaj moglibyśmy do tego elementu przypisać. Kolejnym powodem to lepsze perspektywy rozwoju zawodowego 22%, korzystniejszy system podatkowy 20%, a a to mnie akurat nie dziwi, bo tych korzystniejszych systemów podatkowych niż w naszym kraju to jest dosyć sporo na świecie i można sobie znacznie lepsze warunki pod tym kątem wybrać. Brak odpowiedniej pracy w Polsce 15%, hmm, ciekawe. Bezpieczniejsze położenie geopolityczne 14%. O no, proszę, nawet takie odpowiedzi były. Bardziej przyjazna administracja publiczna 11% oraz rodzina, bliscy, mieszkający lub zamierzający zamieszkać za granicą 4%. Proszę, także możemy sobie pojechać również z naszymi bliskimi, aby było nam raźniej. No to w takim razie dokąd wyjechać? Jakie są preferowane kraje docelowe? No tutaj mamy dosyć szerokie spektrum wyboru. Pamiętacie pewnie sprzed kilku minut, że powiedziałem Wam już o Niemczech i Holandii. No to teraz przypiszmy sobie tam jakieś procenty. 33,2% z respondentów powiedziało: wybrałoby Niemcy. 15,8% Holandię. Ale potem już mamy następujące kraje: 9,4% Wielka Brytania. 6,8% Norwegia. 4,1% Szwecja. 3,9% Austria. Austria 3,4 Stany Zjednoczone, 2,1 Francja, 1,8 Hiszpania, 0,8 Kanada no a inne kraje były wskazane przez 12,5%. Jak sobie to wszystko odliczycie, to zabraknie Wam dokładnie 5,9%, a mianowicie były to odpowiedzi od osób niezdecydowanych, które wiedzą, że chcą wyjechać, ale tak naprawdę nie wiedzą jeszcze gdzie. Jak widać przeważającym miejscem jest Europa. Tak, ta, te USA i Kanada stanowiły łącznie raptem koło 5%, natomiast cała reszta naszych migrantów zarobkowych chciałaby się skupić na regionie europejskim. No, no dobra, ale skoro jadą za granicę, to w takim razie co zrobić z rodziną? No i mamy tutaj pytanie, wyjazd z rodziną czy bez? W roku 2018 y, y, aż 34,3% stwierdziło, że zdecydowanie tak lub raczej tak wyjechałoby z rodziną. W roku 2021 ten wskaźnik stwierdzający, że migracja z rodziną jest, na, jest również tutaj obecny wynosił już 38,6%, czyli trochę wzrósł, ale ciekawa rzecz dzieje się przy odpowiedzi raczej nie. Wyobraźcie sobie, że w roku 2018 26,2% odpowiedziało, że raczej nie, zaś w roku 2021 to raczej nie wynosiło już 36,9%, czyli podniosło się o 10% Punktów procentowych. Dokładnie zamieniło się to z odpowiedzią zdecydowanie nie, dlatego że zdecydowanie nie w roku 2018 odpowiedziało 36,9%, zaś zdecydowanie nie w roku 2021 udzieliło odpowiedzi 21,8%. Hmm, co nie zmienia faktu, że raczej chyba wolimy podróżować bez rodziny niż z rodziną. No i w takim razie, skoro już wyjedziemy, czy to z rodziną, czy bez, no to na jak długo byśmy chcieli się wybrać? Ta długość planowanego wyjazdu zagranicznego wynik wygląda w sposób następujący: na około 3 miesiące, o to tak jak ja byłem w Irlandii, 18%. Na około pół roku, 11%. Na około rok. Również 11%, na kilka lat 26,8%, zaś na stałe 17%. Osób niezdecydowanych było tutaj 15,9%, ale zobaczcie, jeżeli sumujemy sobie na kilka lat lub na stałe, to nam łącznie daje liczbę blisko 50% wszystkich respondentów. Hmm chce się opuszczać nasz kraj. Ciekawe, ciekawe. No dobra, no to w takim razie jeszcze zobaczmy sobie argumenty przemawiające za pozostaniem w Polsce, no bo skoro już było powiedziane o tym, jak sobie tu wyjechać, no to może zobaczmy, co by przekonało naszych rodaków do tego, żeby zostać. I mamy tutaj następujące rzeczy. Mianowicie, powody skłaniające Polaków do pozostania w kraju to przywiązanie do rodziny i przyjaciół w Polsce, atrakcyjna praca w kraju, Nieznajomość języków obcych, zbyt duże różnice kulturowe i mentalność ludzi za granicą, źle trak złe traktowanie Polaków na emigracji, brak odpowiednich kwalifikacji do pracy za granicą, np. braku uprawnień czy też znajomości rynku, brak wystarczających środków na wyjazd i osiedlenie się za granicą oraz małe szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy. No i na sam koniec. Kłopoty zdrowotne. Tego typu rzeczy zostały przytoczone przez osoby udzielające odpowiedzi na pytania w ramach badania o migracji zarobkowej Polaków w wydaniu 10. Dobra, jest tutaj jeszcze kilka innych elementów, które nam pokazują, dlaczego zostać w Polsce, a dlaczego nie, w podziale na różne grupy wiekowe, różne grupy zawodowe, różne grupy z wykształceniem, tego nie będę Wam tutaj opowiadał, absolutnie zachęcam do tego, żebyście sobie sami przez te informacje przeszli, natomiast ja dodam Wam na koniec taki ostatni element, a mianowicie migracja w Polsce w celach zarobkowych, większa mobilność Polaków i pytania, Pytanie, które mówiło o przeprowadzce za pracę do innego miejsca w Polsce. Osoby rozważające emigrację za granicę. Aż 15,1% udzieliło odpowiedzi, że tak, że jest tego typu przeprowadzką zainteresowane. Zaś osoby zdecydowanie nie stanowiły 53,8% wśród tej całej grupy respondentów. No i tyle. Myślę, że mogę postawić tutaj kropeczkę. Później możecie sobie jeszcze bardzo szczegółowo przeczytać o tym pełnym profilu respondentów, o który, od którego zacząłem tak naprawdę dzisiejszą, dzisiejsze moje spotkanie z Wami. No i na koniec dwie analizy. Cały ten raport jest skomentowany przez doktor, profesora, doktora habilitowanego Jacka Męcinę, szefa katedry ustroju pracy i rynku pracy w Uniwersytecie Warszawskim, który to pan doktor jest doradcą zarządu Konfederacji Lewiatan, więc warto się zapoznać z opinią tego eksperta oraz jest tutaj wymieniony jeszcze drugi, czyli pan Marcin Budzewski, wiceprezes Instytutu Analiz Rynku Pracy, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu. No i pan Marcin Budzewski mówi nam o konieczności aktywnych działań na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce. Stawiam kropkę. Raport ma, moi drodzy, 40 stron. Są to strony pełne informacji, pełne wykresów, pełne ciekawych zestawień, które zdecydowanie lepiej wyglądają jak się je czyta bezpośrednio niż słucha w podcaście. Mimo tego podjąłem się tej próby, abyście mogli sobie przynajmniej część tych rzeczy przyswoić albo mam nadzieję, że zainteresowały Was one na tyle, abyście mogli sami sięgnąć po raport firmy GI Group. Ten raport znajdziecie oczywiście na stronach GI Group, znajdziecie go również na stronach portalu Focus on Biznes, gdzie znajduje się bezpośredni link do tegoż raportu i to właśnie ten link zamieszczam Wam w opisie do dzisiejszego odcinka podcastu. Za dzisiaj Wam dziękuję, kłaniam Wam się nisko, bardzo dziękuję również patronom tego podcastu, czyli Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce, którzy wspierają rozwój tejże audycji w ramach serwisu patronite.pl. Podobał Wam się ten podcast? Dołączcie do patronów albo dajcie lajka like w górę, 5 gwiazdek, zostawcie swoją opinię dla innych. To dzięki temu, dzięki właśnie takim ruchom, takim czynnościom podcast BSS Bez Tajemnic rozszerza swoje zasięgi i co chwila trafia w uszy innych osób. Na dziś tyle. Dziękuję, uszanowanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu BSS Bez Tajemnic. Na razie, cześć!
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW, group. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.